0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina, y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranques tu día, y como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Paula Gandara, Chief Investment Officer de AdCap Asset Management. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval subió ayer 0,7%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 5,3% en el caso de despegar y subas de hasta 2,3% en el caso de Mercado Libre. El dólar blue va a abrir en 206 pesos y el dólar bolsa en 209.
0: Lo que tenés que saber, 1,
1: mientras van crujiendo algunas startups que venían enfocadas en crecer a fuerza de gigantescas inversiones en marketing, hay empresas grandes establecidas y con una capacidad demostrada de ser rentables que están viendo oportunidades en este nuevo contexto global. No solamente estamos hablando de que muchas están contratando a los talentos que las startups van teniendo que despedir, sino también de adquisiciones. Es el caso de Despegar, por ejemplo. En los últimos tres años, la multilatina de los viajes gastó más de 100 millones de dólares en las compras de tres empresas en Brasil y dos en México y ahora redobla la apuesta. Marcelo Greter, jefe de fusiones y adquisiciones de Despegar, me dijo que siguen buscando más oportunidades para consolidar su negocio y salir de la pandemia más fuertes. En ese sentido, dijo que podemos esperar más transacciones medianas en un futuro cercano. Un periodo entonces de amenazas para muchas startups por la retracción de la liquidez en el mundo, pero de oportunidades para muchas empresas establecidas. Dos. Cristina y Kulfa se acusaron mutuamente de haber favorecido a Techint en la licitación para la provisión de cañerías para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en vez de haber optado por una empresa que produjera esos caños en el país. Eso resultó en la salida del gobierno de la hora ex ministro de desarrollo productivo y también resultó ayer en declaraciones del CEO de Techint, Paolo Roca. El italo-argentino dijo que el pliego para la compra de los tubos fue técnicamente indiscutible, que no hubo ningún tipo de corrupción ni de direccionamiento y que la judicialización de la licitación va a redundar en que la obra no se termina a tiempo para el próximo invierno y que tengamos que seguir gastando de más en importaciones de gas. Dijo textualmente, hacer 570 kilómetros de gasoducto en un año implica producir 60 kilómetros de tubo cada mes, 2 kilómetros al día y un camión cada 5 minutos que sale de la planta de Lanús a Neuquén. Es una tarea compleja que Tenaris logró hacerla, ahora tiene que decidir qué hacer el gobierno. Recordemos que esta es la obra clave para lograr el abastecimiento energético de Argentina y que dejemos de importar gas de una vez por todas. Culfas, por su parte, tendrá que declarar este viernes ante el juez Rafecas por lo que dijo de Cristina Kirchner y su entorno. Tres. Tres. Roca habló en el marco del evento por el vigésimo aniversario de la Asociación Empresaria Argentina, pero no fue el único en elevar una queja hacia la administración de Alberto Fernández. Antes habló Jaime Campos, titular de AEA, y dijo que un impuesto a la renta inesperada como el que promueve el gobierno sería un retroceso. En ese sentido, dijo que el único camino para generar ingresos y empleos para nuestros ciudadanos y encaminarnos hacia el desarrollo sostenido es a través de la movilización del sector privado. Para eso pidió reglas de juego claras que brinden previsibilidad a los inversores.
0: Expreso financiero.
1: financiero. Y ahora un Expreso Financiero, hoy con Paula Gandara, Chief Investment Officer de AdCap Asset Management. Bueno, Paula, bienvenida a la Estrategia del Día de Argentina. Eh, muchas gracias por estar en el podcast.
0: Hola Francisco, muchas gracias a vos.
1: Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es sobre los activos que, que están viendo como los más atractivos eh, de Argentina hoy.
0: Los instrumentos más atractivos en pesos son aquellos que ofrecen cobertura ante los potenciales riesgos como inflación y devaluación, por ejemplo, también suba de tasa y, por supuesto, los activos denominados en dólares. Entre el activo preferido son los instrumentos que ofrecen cobertura por inflación, quienes se encuentran Encuentran en niveles de entrada ante la corrección que sufrieron sobre todo en lo que va de junio y luego de la confirmación del aumento de las expectativas de inflación. El viernes, la encuesta del Banco Central publicó un IPC esperado de casi 73% para este año. En nuestra familia de fondos recomendamos el ADCAP Balanceado de Oz, que está invertido justamente en leser y ser que captura la tasa real más atractiva para un perfil de riesgo moderado. Para los inversores con perfiles defensivos, recomendamos instrumentos cortos y líquidos que ofrezcan devengamiento de tasa. Acá encontramos los fondos Temas 1. Por ejemplo, el ADCAP Pesos Plus, que tiene una duración de 6 meses y rinde más del 52%. Para riesgo de devaluación, recomendamos los bonos que están indexados justamente a la inflación oficial, entre ellos en nuestra familia de fondos, el adcap retorno total, que tiene como objetivo ganarle a la devaluación oficial. En dólares pensamos que los activos más atractivos son los bonos corporativos y provinciales, quienes tienen alto vengamiento de
1: cupón. Una pregunta un poco más concreta, si hoy alguien viene y te dice tengo mil dólares para empezar a invertir en el largo plazo, y asumiendo riesgos moderados. ¿Qué le recomendarías?
0: Con mil dólares hay que tener en cuenta el instrumento de inversión y el horizonte de inversión. El mejor instrumento es un fondo común de inversión en dólares que invierta en créditos buenos, que devengan cupones altos. Acá hay que recuperar el concepto de carrera en dólares. Por ejemplo, corporativos y provinciales corporativos que pueden ser IPF, Pampa, provinciales, de excelente calidad crediticia como Mendoza o Córdoba. En nuestra familia de fondos recomendamos el ADCAP rentado dólar justamente posicionados en estos créditos. Y también hay que tener en cuenta dado el monto, que es muy importante mantener una cartera bien diversificada. Con respecto al horizonte de inversión, hay que considerar los bonos en dólares argentinos, continúan sobrecastigados ante la falta de avances por el Fondo Monetario, por lo tanto son también los que tienen más lugar para crecer en el mediano a largo plazo.
1: Y la última, ¿cómo ves que evolucione la, la macro Argentina hacia los PASO del año que viene en términos de tipo de cambio, de inflación, por ejemplo?
0: Bueno, mira, hay varios aspectos a tener en cuenta. Voy a empezar por el tema de actividad, eh, que me parece que es muy importante mencionarlo de cara a, a las elecciones del año que viene, porque venimos desde un crecimiento del 10% y estamos viendo una desaceleración del rebote producto del relajamiento de las restricciones de movilidad y quizás también alguna desaceleración de cara al impacto que tiene el calendario electoral en la actividad económica. Por lo tanto esperamos un crecimiento del 4% del producto principalmente por el arrastre del año pasado. ¿no? Las expectativas de inflación se encuentran totalmente desancladas y en el mejor de los casos tenemos una desaceleración del 6% de abril a un 4% para diciembre y con todo esto estamos cerca del 73% para este año. Sin embargo, hay que considerar que las políticas actuales son imperfectas a la hora de anclar expectativas inflacionarias, por lo tanto es probable que veamos algún número posiblemente mayor. El Banco Central continuaría devaluando la moneda al 4% mensual y subiendo gradualmente las tasas para que se encuentren niveles reales no tan negativos como en el pasado. La brecha en el 70% parece que tiene más lugar para subir que para bajar. Pero no vemos un escenario de estrés. En definitiva, Argentina continuaremos viendo alta inflación, atraso cambiario con poco crecimiento.
1: Clarísimo, Paula, muchísimas gracias por estar en el podcast.
0: Muchas gracias a vos. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos una de las frases de Martín Guzmán ayer en el evento de AEA. No es un nuevo impuesto, en el mundo todos están viendo lo mismo, no hay progreso si el crecimiento no es compartido. Así, el ministro de Economía insistió en que tributen más y por única vez las grandes empresas que vienen ganando más por la suba de los precios de los commodities a nivel internacional. Sería una manera para Guzmán de recaudar más, achicar el déficit y cumplir con el FMI, pero como te dije ayer, tiene ínfimas chances de ser aprobadas por el Congreso.